0: Творческий подход
1: Искусство возрасту подвластно У микрофона Ирина Алиева
0: Ирина, у нас открылась выставка Работ картин Слава Умотова Слабовидящего художника из Иллотовской школы Приходи, пожалуйста, к нам в гости Может, чего-нибудь Такой звонок поступил мне летом 2017 года от заместителя директора Тюменской областной специальной библиотеки для слепых Натальи Росомахиной. Разумеется, это сильно заинтересовало меня, ведь мы привыкли, что инвалиды по зрению в основном занимаются народно-прикладным творчеством. А тут не что-нибудь, а картины. Если честно, для меня раньше не существовало других художников, кроме папы. В молодости, несмотря на проблемы со зрением, он очень хорошо рисовал портреты карандашом. Тогда сходство с оригиналами поражало сознание, поэтому мне было очень любопытно. Пытно познакомиться с юным мастером. Придя в библиотеку, сразу же начала разглядывать графические работы. Где-то на минуту перехватило дыхание. Сложно было поверить, что это все нарисовал старшеклассник. Чувства восторга сразу же захлестнули меня, поэтому я без промедления взяла интервью у хозяина экспозиции.
1: Как начался твой творческий путь, когда ты обнаружил в себе талант художника?
2: Родители покупали мне тетради, альбомы. Я по многу рисовал, уделял этому много времени. Рисовал всякие разные каракули и ничего интересного. Позже, года в три, наверное, четыре, там уже начиналось изображать что-то интересное, вроде домов, каких-то персонажей, наверное, не трехмерных, а вот именно 2D, наверное, больше. Постепенно меня мама учила, как выглядят 2D предметы, там... 3D. Я стал как-то больше пробовать, больше практиковаться, и у меня получалось. Прямо даже интересно было. Когда я пошел в школу, мне нравились уроки ИЗО. У нас очень хороший учитель, Людмила Витальевна, и она мне очень сильно помогала. Она, наверное, все-таки заметила в мне какой-то талант. Она меня очень сильно продвигала в этом. Мне было очень интересно рисовать по программе. Мне всегда хотелось рисовать что-нибудь самому, но в то же время приходилось все-таки. Надо как-то зарабатывать оценки, и я старался. Позже я начал посещать кружок из-за студию. Мне очень нравилось рисовать. И если честно, наша учительница, она очень интересный человек. И она смогла зацепить меня, наверное, вот этим. Потому что в детстве я начинал петь, я занимался пением. Где-то, наверное, до класса четвертого, когда... Я начал взрослеть, мой голос для меня стал прям ну, просто очень страшно. Мне очень было неприятно, что он так звучит. И после этого я бросил пень. Я больше начал заниматься вот рисованием. Я участвовал во многих конкурсах, мне в этом помогала моя учительница, давала мне какое-то направление, чтобы я ну, начинал, потому что самому было, если честно, трудно найти. Она мне предлагала разные конкурсы, а я уже пытался сам найти что-нибудь, какую-нибудь картинку интересную, или мы выбирали вместе с ней.
1: Сказал, что начал рисовать еще в раннем-раннем детстве, это были краски, карандаши.
2: Все, что придет в руку, я теми рисовал. Ну, в основном это были карандаши, ручки. Я рисовал в цвете.
1: Ты в основном рисуешь портреты черно-белые. Почему ты не берешь краски? С этим сложнее или просто у тебя не лежит душа?
2: Мне больше всего нравится рисовать в черно-белых тонах простыми карандашами, потому что, наверное, ими можно выразить больше деталей, чтобы придать тонкости, наверное, портрету, чтобы выразить абсолютно все его детали, чтобы показать его красоту. Да, красками, конечно, это можно сделать, но почему-то у меня не лежит душа к этому.
1: Кто стал первым героем твоего портрета?
2: Первым героем моего портрета это была моя мама, потому что она самый родной для меня человек, и я ее, конечно, очень сильно люблю, поэтому я решил изобразить именно ее. Портреты начинал рисовать не сразу, это началось в девятом классе, мне очень захотелось посмотреть, как рисуют черно-белыми карандашами портреты, для меня это было очень сильно интересно. Я решил начать пробовать, потому что цвет в цвете рисовать для меня было, ну, наверное, это очень долго, и мне вообще не нравилось. Мне хотелось как-то придавать больше деталей.
1: Вам понравился портрет?
2: Вот сам портрет исполнения ей было очень приятно, но, как она говорит, фотография была выбрана неудачно, конечно. Приятно, что она была вот именно первая.
1: Фотографию ты выбирал в одиночку, да?
2: Да, фотографию я выбирал сам, и я пытался сделать это как бы сюрпризом, чтобы показать вот что я умею и что у меня получилось. Мне очень понравилось, меня это зацепило, и я решил продолжать дальше.
1: Алан портретиста, ты себе открыл 16 лет. Как раз в библиотеке была твоя выставка и в школе. Вот мы недавно приезжали, тоже видели твою выставку. Кстати, когда увидели ее, облепили все, вот кто приезжал у нас из Тюменского ВОЗ. Мы просто облепили эту выставку, начали восхищаться, рассматривать каждый портрет, поскольку мы все плохо видим, детали были нам интересны, И очень было приятно как раз вот там все это заметить. А кто герой этих портретов?
2: В основном герои этих портретов – это какие-нибудь герои истории. Такие великие исторические личности, которых я изображал, чтобы показать их величие, наверное, чтобы люди помнили о них.
0: Позвольте на этом месте сделать паузу, чтобы рассказать об одной из работ мастера, заостривших мое внимание на добрых пять минут. Это графический портрет актера Сергея Бодрова, исполнившего главную роль в культовом фильме «Брат». Сначала показалось, что это фотография, ведь настолько было велико сходство с кумиром 90-х. Слава прорисовал каждый волосок, невероятно точно отразил справедливый и добрый взгляд Бодрова. В общем, сходство на все 200%. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Глядя на работу Вячеслава, сложно поверить, что у него серьезные заболевания глаз. На таблице проверки зрения у окулиста он видит только одну строчку. Кстати, летом 2018 года в Тюмени проходил молодежный форум. В рамках мероприятия была организована выставка. Здесь мы увидели поделки народно-прикладного творчества, фотографии, украшения, а также достойное место на экспозиции занял портрет Сергея Бодрова. Каждый участник форума голосовал за понравившиеся образцы и оценивал их в денежном эквиваленте. За работу Вячеслава Омута Проголосовали 21 человек Максимальная сумма одной из оценок составила 3000 рублей По итогам выставки юный художник завоевал призовое место И получил ценный подарок от председателя Тюменской РО Галины Тунгусовой Кроме того, среди самых интересных работ Вячеслава Омутова Это портреты Иосифа Сталина, неизвестного фотографа, Светогора, А также картина светени, на которой изображен седовласый старец с младенцем на руках Эту работу юноша подарил митрополиту Тюменскому и Тобольскому Димитрию. Сколько
1: примерно у тебя уходит времени на изготовление одной работы?
2: Времени на одну работу уходит очень много. Иногда это бывает два дня, иногда четыре. А на какие-то работы у меня уходил даже месяц. Александра Невского я рисовал очень долго, потому что мне хотелось сделать очень хорошо в короткие сроки. Для меня это было очень сложно нарисовать его хорошо, и я много изрисовал листов. Много раз забрасывал работу, и я смог ее закончить только под конец, наверное, когда уже сроки ну совсем поджимали, и надо было ну, нарисовать, чтобы было красиво и хорошо. И тогда я приложил очень много усилий на эту работу.
1: Это была конкурсная работа?
2: Это была конкурсная работа. Работа шла на конкурс «Я рисую мир», который проходил в Москве при фонде президента. И для меня это было очень важно.
0: А какую
1: награду ты получил за это творчество?
2: За эту работу мне компания РЖД вручила сертификат на путевку в Артек. Это был просто специальный приз.
1: Сколько всего было работ представлена, знаешь, на конкурс?
2: Ну, порядка 8 тысяч разных номинаций.
1: Ух, как здорово. Как мать могу сказать, что что бы ни сделал мой ребенок, мне все нравится, потому что это мой сын. Папы себя порой немножко по-другому ведут. Вот как у тебя папа позиционировал? Ему нравится то, чем ты занимаешься? Или он говорит, то, может быть, что это не мужское дело, как-то давай, сынок, в другом направлении подумай?
2: Если честно, ему нравится. Я когда нарисовал его портрет, он, можно сказать, восхищался. Ему он очень нравился.
1: Сейчас ты состоявшийся уже портретист, тебе 19 лет. Наверное, ты уже как-то стремишься зарабатывать, да, вот в этом направлении?
2: Да, опыт э, в рисовании портретов на заказ у меня имеется, но, если честно, я не стремлюсь вот именно заниматься этой деятельностью. Портрет на заказ – это очень сложно для меня, потому что ты рисуешь не того, кто тебе нравится, кто тебе симпатичен, а... Это вот просто коммерческий заказ. Вот тебе вот надо написать именно этого человека, именно. Той позе и вот чтобы он выглядел именно так это трудно потому что не чувствуешь какой-то связи между собой и вот портретом это вот просто наверное чтобы получить просто заработок какой-то и все я стараюсь к этим портретам прикладывать также усилия вкладывать в них душу но это для меня совсем не то
1: ну, то есть когда человека знаешь понимаешь его чувствуешь его легче рисовать да
2: ну скорее всего да
1: ты вот говорила о том что александр невский вот, ты рисовала вот там два-три месяца самый легкий портрет который тебе удался
2: Паршлет моей мамы, потому что Я не владел техниками рисования карандашом Вот я посмотрел очень много роликов А опыта я совсем не имел в этом Паршлет я нарисовал очень быстро Буквально за часа 4, наверное И мне очень понравилось Меня это зацепило Прорисовка всех этих деталей, контуров меня это очень сильно зацепило Мне это очень сильно понравилось И я решил рисовать дальше еще и еще
1: А что, Слава, самое сложное В портрете рисовать? Мне кажется, это глаза
2: Да, самое сложное, это нарисовать Глаза Еще самое сложное, это нарисовать все пропорционально Чтобы все было на своих местах Раз у меня со зрением проблемы Для меня это в разы сложнее Потому что Глаз, он не фокусируется на одном месте, он постоянно бегает в разные стороны. Для меня это было достаточно трудно, но я как-то смог это преодолеть. Я не знаю, как у меня получается, но я умудряюсь попадать.
1: Там же нужно рисовать линии, да, согласно которым там, чтобы глаза на одном уровне находились. Ты рисуешь эти линии, же потом как-то стирать надо еще аккуратно.
2: Я стараюсь рисовать поаккуратнее, но мне всегда говорили, что у меня очень жесткая рука. Порой, когда я рисовал многие свои портреты, я это замечал, потому что когда мне что-то не нравилось, и мне надо было это стереть. Поэтому я и выкидывал многие листы, и постоянно перерисовывал один и тот же портрет. ощущение очень сильно мне помогает, и если его очень мало, то я даже стараюсь не браться за работу, потому что мне не видно вот этих контуров, приходится очень сильно напрягать свои глаза, это очень сильно сказывается на своем самочувствии даже.
1: Особенность твоей работы в том, что ты срисовываешь только с фотографии, не с натуры.
2: Я с натуры не смогу никак срисовывать, потому что я не вижу вдали предмет, я не вижу его контуров, я не вижу его черт лица и даже поэтому я не могу запомнить лицо человека и узнавать своих некоторых знакомых для меня очень трудно
1: если можно озвучить, конечно. Сколько ты берешь за свои работы? Как ты оцениваешь сегодня свой труд?
2: Ну, я сейчас этим вообще не занимаюсь, честно. Я сейчас вообще не беру портреты на заказ.
1: Сколько ты получил за последнюю свою работу?
2: За последнюю свою работу я получил тысячу рублей. Я бы не сказал, что это прям очень сильно дорого, потому что я смотр... специально смотрел прайсы, прайсы других портретистов. Многие берут две с половиной тысячи, какие-то пять, и для меня это было прям ну, как-то много и пока качеству работы, когда я смотрел, там, если честно, нет теней. Работы вот ничем не цепляются некоторые, но деньги берут бешеные, если честно, за такое качество.
1: У тебя все впереди, я думаю, в принципе, можно две с не такие большие деньги, я считаю. Да,
2: для человека, который хочет свой портрет и портрет, чтобы он его был всегда, я думаю, такие деньги потратить на себя, ну, не проблема.
1: В среднем на заказ, насколько я помню, ты мне рассказывал, тратишь 3-4 дня.
2: На заказ у меня уходило 3-4 дня, потому что у меня не всегда бывает свободное время, и я в основном рисовал учебное время. Быстрее заказы я выполнял в выходные дни, потому что там намного больше времени, и я мог вот с самого утра сидеть и до позднего вечера и только и делать что рисовать, я мог... Не есть, я мог не пить. Я, конечно, старался все-таки уделять время на отдых, но <со->. я иногда так сильно увлекался, что вообще не мог остановиться.
1: Рисовал ли ты детей? Нет. Возможно, он будет такой вред, потому что мне кажется, что детей рисовать очень интересно. У них очень яркие эмоции, они всегда не Я
2: думаю, что да, детей интересно и рисовать, и фотографировать, и вообще они сами по себе интересны и в общении то, как они видят мир, как они. Развиваются, это очень интересно.
1: Как раз хорошо, что мы заговорили про фотографию. Ты очень сильно интересуешься, да, вот этим направлением. Поняла, что сейчас ты занимаешься изучением как раз программ, которые призваны им обрабатывать, да, вот эти снимки.
2: Последнее время я начал увлекаться фотографией. Для меня это стало очень интересным, и я вижу себя больше фотографом, наверное, чем художником, потому что, наверное, просто на это уходит немного поменьше времени, и фотография это Ну, можно сказать то же самое, что портрет рондашом только в цифровом виде. Это тоже вот такое творчество, которое мне очень сильно нравится котором я готов уделять очень много времени. Я начал изучать много программ для обработки фото, начал смотреть разные видеоуроки, обшаривал интернет в поисках нужной информации.
1: В этой связи какая профессия тебе ближе? Собираешься, это понятно, что ВУЗ все равно, то есть это ближе к дизайнерской работе, видимо, что-то?
2: Думаю, да, это ближе к дизайнерской работе. Насчет того, куда я буду поступать, я даже пока не знаю, но у меня есть планы поступить на дизайнерский факультет, в наш институт культуры для этого мне придется придать очень много усилий, потому что с дизайном я совсем не знаком. А в художественной школе я вообще не учился. Наверное, придется заниматься самообучением, самообразованием, для того, чтобы все это освоить и все это понять. Для меня это совсем новое.
1: Я желаю тебе светлых мыслей, чтобы у тебя были самые сумасшедшие идеи, непримиримое чувство вдохновения. Пусть всегда в твоем доме царит доброта, любовь и тепло. Всего тебе самого-самого доброго.
2: Большое спасибо. Мне было очень приятно с вами побеседовать.
0: Вот такой он, Вячеслав Омутов, скромный, порядочный, добросовестный и красивый молодой человек. Приятно было услышать в его словах. Я очень люблю маму. Мы знаем, что зачастую юноша не выражают нежных чувств близким родственникам. Это дорого стоит. Также удивительно, что в столь юном возрасте мастер понимает, что необходимо быть благодарным тем людям, которые искренне верят в нас. Вспомните, как в самом начале интервью Слава рассказывала об учителе ИЗО Людмиле Витальевне, разглядевшей в нем художника. Помимо этого в пятом классе его талант заприметила директор художественной школы Дворца культуры города Илутровска. Приглашали его туда на бесплатное обучение, но он отказался, потому как не хотел ставить себя в рамки. Признаться, не так давно одна моя знакомая бальзаковского возраста сгнила. Мне вам выдала следующее. Сейчас какая-то молодежь беспутая стала. Не понимают, чего им надо. После школы выйдут и не знают, чем им заниматься. Только один компьютер у них на уме. Мы раньше совсем другие были. Эти мысли вели меня в глубокое смятение. Ведь сегодня выпускники школ это очень прогрессивные и талантливые молодые люди. Да, им порой сложно определиться в профессии, но ведь это не из-за легкомыслия, а из-за широкого спектра специальностей. Конечно, в советские годы был небольшой выбор – врач, инженер, учитель и еще пара-тройка профессий, которые диктовала советская идеология. А что по поводу «мы раньше другие были»? Конечно, другие. Каждое время диктует свои условия. Вряд ли, если бы советской молодежи вручили в руки планшеты, они бы вряд ли занимались общественной деятельностью и в пионеры шли. Да. Что-то я отвлеклась. На самом деле, в заключение хотела сказать, что невероятно радостно жить, когда знаешь, что за тобой идут одаренные молодые люди, как Вячеслав Омутов, ведь наш герой – постоянный участники, и всевозможных конкурсов среди здоровых живописцев. Благодарю Слава за интервью. Ты подарил Веру в завтрашний день. От всей души желаю расти и крепнуть твоему таланту. Оставайся всегда таким же честным и настоящим. Более того, вот небольшой презент от поклонников. Это отзывы людей, которые познакомились с твоими работами. «Помню, как в первый раз увидела тебя, ты мне показался очень интересным человеком. Сегодня нам открыли секрет, что ты пишешь картины. Они замечательные, даже дух захватывает, когда смотришь на них. Спасибо тебе, что даришь в мир такое искусство». «Твои рисунки волшебные, я, как человек, не умеющий рисовать, тебе по-доброму завидую. Продолжай творить». Слава, ты очень талантливый. Продолжай в том же духе. Не каждый может создавать прекрасные картины, как ты. Больших тебе успехов. Слава, ты очень хорошо передаешь человеческую суть через рисунки. Каждого человека, которого рисуешь, видно, что это большой труд и большая работа. Рисунки действительно очень талантливые. Желаю тебе продолжать рисовать и совершенствоваться. Будем с радостью смотреть на новые твои работы.